0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 미국의 중간선거가 현재 시각으로 이번 달 6일 치러지게 됩니다 현재는 트럼프 대통령이 속한 공화당이 다수를 차지하고 있지만 이번 중간선거로 어떻게 구도가 바뀌게 될 것인지가 아무래도 큰 관심사입니다. 최근 전현직 야당 핵심 인사를 겨냥한 폭발물 소포 사건에 이어 유대교 회당 총격 사건 등이 잇따라 터지면서 중간선거 판세에 영향을 미치는 것 아니냐 이런 얘기도 나오고 있는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 미국 중간선거를 좌우할 주요 쟁점과 선거 이후에 미국 정세에 어떤 변화들이 생길지 전망해 보도록 하겠습니다. 11월 2일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론 네
0: KBS 열린토론에서는 매주 금요일마다 인물을 중심으로 주요 이슈를 살펴보는 시간을 갖고 있는데요. 화제의 인물을 스튜디오에 직접 모실 수 있는 상황에서는 인물 있는 인물 어, 토론에 얘기를 나누고 정치적 사회적으로 불가능한 경우에는 인물 없는 인물 토론을 통해서 다양한 시선으로 화제의 인물을 분석해보고 있는데요. 오늘은 인물 없는 인물 토론입니다. 미국 중간선거 트럼프 대통령을 주제로 해서 얘기를 나눠보려고 하는데 오늘 얘기 함께 나누실 패널 세분 소개해드리겠습니다. 항상 매주 금요일마다 함께 하시는 분이죠. 최병목 전월간조선 편집장님 자리하셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 김송환 시사평론가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 오늘 이 주제를 위해서 새롭게 모셨는데요. 임상은 국제문제평론가님 출연하셨습니다.
2: 네. 안녕하십니까?
0: 저희가 오늘 트럼프 대통령으로 얘기를 하는 게두 번째인데요. 지난번에도 네. 나오셨었죠. 맞아요. 첫 그때도
2: 음. 인물 없는 인물 토론 때 트럼프 주제할때 제가 나왔었죠.
0: 그러면 저기 임성훈 평론가님 잘 아실 것 같은데 우리가 앞으로 몇번이나 트럼프에 대해서 <웃음> 얘기하면 될것 같습니까?
2: <웃음> 뭐 아무래도 글쎄요. 그 중간 선거 끝나고 한번 해야 되겠고요. 네. 음. 그리고 저기... 선거 다시 이제 재선, 재선 도전할 때. 때 그래야 되지 않을까요? 적어도 두 번은 해야 되지 않겠습니까?
0: 두 번은 더, 음. 두 번은 더. 최소 두. 아니 번. 근데 저희가 저 열린 토론 토론 할 때도 아마 인물로서는 가장 많이 나오는 이름이 들어본 인것 같아요.
1: 그렇죠. 뭐 어. 예를 들어서 뭐 미북간 그뭐 협상 문제 뭐 이런 거했을때 트럼프가 안 나올 수가 없는데. 안 나올래 안 나올 수가 어, 없는 그렇죠. 그러니까 트럼프 대통령은 다른 주제에서도 여러 차례 변수가 되는 상황이죠. 네, 뭐 그런 말 있잖아요. 경제 문제 얘기할 때 흔히
3: 비유하는 표현. 미국에서 네. 재채기 하면은 우린 독감 걸린다고 얘기하잖아요. 글쎄 말이죠. 그러니까 그만큼 미국의 영향력이 뭐우리한테 너무 크니까요.
0: 솔직히 지금은 뭐 독감 걸린 정도가 아니라 미국 저 미중 무역 전쟁 때문에 아마 앞으로 상당히 또 네, 진통을 겪게 될것 같습니다. 다들 뭐 자, 너무나 지금 사실 국민들도 아니, 왜 우리가 미국의 중간선거에 관심을 가져야 되는지 <웃음> 도대체. 이 그런데 미국 중간선거 사실은 이제 중간선거 하기 전에도 여러 가지 일들이 좀 생길 거라고 생각을 했는데 가령 예컨대 미국 2차회담 뭐 이런, 이런 게안 되기도 해서 더군다나, 뭐, 무슨 일이 있을까? 이런 궁금증이 생겼는데 중간 선거 결과에 따라서 이제 대북 정책, 비핵화 협상 이런 거 굉장히 많이 달라질 수도 있기 때문에 그래서 관심을 가지게 되는 거겠죠. 어, 일단은 이번 미국 중간 선거 어떤 성격의 선거인지 국, 미국 국내적으로 또 국제적으로 네. 한번 얘기해 주시죠. 어, 뭐, 워낙 우리가
2: 이제 그 미국 선거 관련 이야기 할때 보면 어, 왜 이렇게 복잡하냐? 이렇게 이제 물으시는 분들이 많이 계시니까 이번 기회에 또 간단하게 또 정리를 해드린다면 대략 이제 지방선거, 그 다음에 우리 식으로만 총선에 해당하는 것, 그 다음에 대선에 해당하는 것, 이렇게 세뭐큰 선거가 있지 않습니까? 근데 우리는 따로따로 주로 이렇게 많이 해왔었죠. 네. 미국은 이걸 같이 동시에 하는데 그러니까 주지사 같은 경우에는 임기가 이제 4년이고 그다음에 어~ 그~ 하원 의원들은 임기가 (2년이고) 네. 상원 의원은 (6년) 그다음에 대통령은 (4년) 이렇게 되지 않습니까 네. 이거를 동시에 선거를 할 경우에 주지사 선거의 경우는 주마다 전부 다르거든요 그러니까 네. 짝 그~ 홀수 해에 선거가 열리는 주도 있고 어 짝수 해에 열리는 경우에는 그러니까 대선과 이제 겹치는 경우가 많이 있죠. 그래서 그 대선과 겹치는 주가 한1 0개 정도 주가 되고요. 네. 그다음에 중간 선거하고 겹치는 주가 이제 35개 주가 됩니다. 그아요 그렇죠. 네. 그러니까는 이번 같은 경우에는 중간 선거하고 겹치는 경우가 이제 주지사 다섯 열 다섯 어, 명을 뽑는 것이고, 네. 그다음에 하원 의원 아까 이제 임기가 2 년이라고 말씀드렸잖아요. 그러니까는 어, 대선 때 같이 동시에 어, 한번 선거가 있었고. 있고 그 다음에 대통령이 4년이니까 그 중간에 해당하는 2000, 올해 같은 경우 2018년에 해당하는 요때한번 어, 하원의원을 선거하는 그게 있고.
0: 이건 한꺼번에 다 바꾸나요?
2: 그렇죠. 하원은 음, 한꺼번에 다 바꾸고. 그 다음에 상원 같은 경우에는 6년 임기라고 말씀을 드렸는데, 6년 임기 상원 의원을 한꺼번에 다 바꾸는 건 아니고, 네. 그러니까 3분의 1가량 정도, 그러니까는 올해 같은 경우에 35명을 교체를 하는 것이죠. 나머지는 바꾸는 게 아니고. 그렇게 해서 결국 이제 이번 중간 선거의 경우에는 그 주지사 35개, 35개 주, 어, 그다음에 하원 전체, 상원 35명 어, 이 선거가 이제 동시 에 열리는 것인데 우리가 중간이라는 말을 이제 붙이는 이유는 어, 대선이 이제 그 4년에 한 번씩 열리는데 그 중간에 딱 가운데 끼잖아요. 네. 그러다 보니까는 아무래도 그 민심의 향방을 대통령의 어떤 정책이라든가 대통령 지지도 이런 것들에 대한 어, 심판의 성격을 가지고 있기 때문에 어, 사실상 이 중간선거가 어, 대통령에 대한 어떤 신임 문제까지 연결이 되는 것이죠. 그러다 보니까 실제로 어, 미국에서는 이 중간선거의 결과에 따라서 그 다음에 후반기에 그 대통령의 어떤 정책 같은 것에도 영향을 많이 미치게 되는 것이죠. 굉장히 중요한 그런 선거라고 할 수가 있는 것이죠.
0: 그래서, 그래서, 근데 되게, 그래서 중간선거인데 그럴 때 집권당이 이긴 경우가 여태까지 뭐 서너번 밖에 없었다면서 항상 집권당의 무덤이다. 예,
2: 그 미국 국민들이 또 굉장히 그 뭐라고 할까요? 그 집권당에 대한 견제 심리가 또 그게 이제 커가지고 집권당이 이기는 경우가 훨씬 적고요. 주로 그러니까 그 야당이 승리하는 경우들이 많고, 어또 민주당, 공화당 두 당을 놓고 비교했을 때는 공화당이 이긴 적이 더 많고요. 네. 뭐 그런 어그 특징이 있는 뭐 그런 선거이기 때문에 네. 대통령 입장에서는 그러니까 굉장히 긴장을 할 수밖에 없죠. 네.
0: 뭐 지금 지금 현재 트럼프 대통령 입장에서는 더군다나 저군다나 저 신경을 쓸 수밖에 없는 이유는 우리 최병목 기자님이 이번 중간선거 왜 이렇게 참, 트럼프 대통령 굉장히 신경을 쓰고 있고 사실은 아니, 거의 1년 전. 네. 그렇죠.
1: 그거는 이제 어느 대통령이든지 지금 네. 말씀하신 대로 바로 중간선거이기 때문에 본인에 대한 신임 여부하고 직결이 돼 있단 말이죠. 그 다음에 트럼프 대통령 뿐만 아니고 어느 대통령이든지 사실은 이번 중간선거의 결과가 결국 2년 뒤에 본인의 대통령 재선 여부하고도 아주 밀접한 관련이 있다고 봐야죠. 네. 물론 이제 오바마 대통령 같은 경우는 중간선거에 지고 대선에서 재선을 했습니다마는 그런 예도 많이 있습니다마는 어찌됐든 간에 이 중간 선거가 그만큼 중요한 선거다 그리고 지금 공화당이 상원 하원에서 다 다수당 아닙니까 그런데 이번에 만약에 이제 지금 현재 예상대로 공화당에서는 다수당을 지킬 수 있다고 할지라도 어, 상원에서는 상원에서는 상원에서는. 어, 그렇지만 하원에서 만약에 다수당을 민주당한테 넘겨준다면 이제 하원에 여러 가지 고난들이 있거든요 주로 경제 문제와 관련한 고난들이 하원에 집중이 돼 있어요 아. 그러니까 이런 문제에 관해서 제동이 걸릴 가능성이 굉장히 높죠 네. 그렇게 되면 트럼프 대통령이 그동안에 뭐 여러 건강보험 문제라든가 오바마 케어로 대표되는 그런 문제 등에 관해서 제대로 그 기존 정책을 그 강력하게 추진하기가 좀 어려워지는 상황에 처할 가능성이 높다는 거죠 네. 그렇게 된다면 우리가 트럼프 대통령에 대해서 그동안에 또 미국민들 특히 백인들이 가지고 있던 기대가 있지 않습니까 네. 그 기대 같은 것을 기대에 트럼프 대통령이 부응해주기가 어려울 것이다 그럼 트럼프 대통령 입장에서는 여하튼 무조건 이기거나 음. 아니면 그러니까 지금 현재의 구도대로 어, 가더라도 뭐 하원에서 일부 뺏기더라도 다수당을 유지하는 음흠. 이런 상황이 되면 무조건 이기거나 아니면 여튼 최대한 그 수성을 할수 있는 그런 선거가 돼야지만 그 본인의 임기 일기 임기의 후반기를 그 안정적으로 이끌어갈 수 있다 하는 차원에서 굉장히 중요한 선거죠. 네. 뭐 말씀하신 거에, 예, 네. 제가 조금 더 붙이면은요
3: 트럼프 대통령 입장에서는 이번 선거에서 만약에 패배하게 되면 은 지금 어 러시아 스캔들 때문에 굉장히 시끄럽잖아요. 네. 이것 때문에 뭐 탄핵을 하니 많이 이런 얘기 나오는데 탄핵 가능성은 사실은 없다고는 얘기하지만 하원을 만약에 민주당이 장악하면 으흠. 상임위원장을 다가주가게 되잖아요. 그러면 당장 민주당에서 이런 문제를 적극적으로 제기하고 나올 거. 뭐 거의 틀림없는 거죠. 그러니까 그런 면에 있어서도 개인적인 어떤 그동안에 임기 초반부터 계속 시달렸던 문제들이 더 쟁점화되고 공론화될 가능성이 있고 최근에 뭐 가족들 기업 운영 문제나 탈세 의혹 같은 것도 굉장히 논란이 많이 됐잖아요. 네. 그런 면에 있어서도 개인적으로 엄청나게 공격을 받을 가능성이 있죠. 네. 어~ 그런 면에서도 굉장히 중요한 선거가 트럼프 대통령 입장으로서는 제가, 될 없겠다. 제가
0: 듣기에 저, 굉장히 이상했던 게 우리는 이제 국회에서 되게 여야가 이렇게 의석수대로 상임위원장을 이렇게 나눠 갖지 않습니까 네, 그렇죠. 근데 미국에서는 하원에서는 특히
3: 네, 독식을 하죠 상임위원장 이긴 다.
0: 이긴 쪽에서 다 독식을 하는 거죠 네, 그렇죠 네.
3: 만약에 이번에 민주당이 하원에서 다수당이 된다 그러면 네. 상임위원장 자리를 다 갖고 가게 되는 거죠 네. 그 트럼프 대통령 입장에서는 굉장히 곤란한 상황에 처해질 가능성이 있고요. 어뭐 사실 우리가 이제 여러 분석 여러 요인들을 가지고 중간 선거에 어떤 영향을 미칠지 앞으로 이제 계속 얘기를 하겠지만 사실 그동안에 이제 그 1842년 이후에 43차례 중간 선거가 열렸는데 40번의 선거에서 여당이 다 졌어요. 네. 그니까 기존의 패턴대로만 본다 그러면은 뭐 트럼프 대통령이 이번에 중간 선거에서 지는 게 원래는 맞아요. 지는 게 좀. 아니 근데 이럴 정상이에요, 때 사실은.
0: 진다라는 게 뭡니까? 그러니까 저기 저쪽에 다수석. 네, 다수석을, 다수석을 내주는, 내주는
3: 걸 보고 진다고 예, 표현하는 거 예, 보통 거죠. 그렇게 이제 네. 표현을 하죠. 왜냐하면 미국은 이제 다수당을 점하는 당한테 권력이 다 집중되도록 돼 있는 구조니까.
1: 그것도 참신기한니다 개념보다는 봐요. 대통령이 네, 네. 소속한 정당이 네. 그 선거 전보다 의석을 잃는 경우를 흔히 진다고 그렇게 아, 그기해요 네, 저도 네, 그런 그렇죠. 거 아닌가요? 응. 의석을, 잃는 을, 거. 의석을, 의석을 잃는 거. 의석을 잃는 거. 그런데
0: 의석을 잃으면서도 응. 여전히 다수당이 될 가능성도 가끔은 있나요? 아, 예를 들어서
1: 있죠. 이번에 하원의원 선거 같은 경우 네. 지금 공화당과 민주당의 의석수 차이가 그 공화당이 지금 하원에서 수 236석이고요. 네. 민주당이 193석이거든요. 글쎄요. 6석이 공석이고. 네. 그러면 이제 2 1 8석이 과반 아닙니까? 네, 그러니까 네. 민주당과 지금 공화당 차이가 23석을 매직 넘버라고 해요. 네, 네. 그러니까 민주당이 이번에 23석을 더 가져오면 음흠. 그러면 다수당이 되는 거죠. 네. 어, 그러니까 예를 들어서 23석이 아니고 뭐 민주당이 한 20석밖에 못 가져간다 그러면 선거에서 사실상 하원 선거에서 승리했다고 주장을 할수 있겠지만 과반은 안 되는 거예요. 과반은 아하. 여전히 공화당이 차지하고 있는 거죠. 아 그거
0: 그거 그 매직 넘버가 굉장히 중요하네요. 네, 그렇죠. 음.
3: 매직 넘버가 23입니다. 네네. 이번 지금, 네 이번 경우에. 제가 이제 의석수를 잃는다는 표현 좀 제가 방금 전에 말씀하셨지만 사실은 다수당이 바뀌는 거예요 실질적으로. 네. 그러니까 지금 우리가 지방 선거나 그러니까 선거를 하게 되면은. 보통 여당 견제 심리가 작동하잖아요. 네. 우리도 똑같이 이제. 그러면은 여당이 이길 확률이 별로 많지 않잖아요. 네. 그동안에 이제 선거 경험으로 보면은. 그런 패턴들이 똑같이 미국에서도 나타나고 있다 이렇게 볼수 있고요. 네. 어 그리고 이제 그 균형추 효과라고 하는 걸 미국에서 많이 이제 정치 학자들이 많이 분석하고 얘기하는데요. 대선 때 일부 이제 앞서 말씀하셨던 것처럼 한 3분의 1 정도 의석을 놓고 대선, 대통령 선거하고 같이 치르잖아요. 네. 그럴 경우에는 대통령 지지율하고 대통령한테 그 투표가지는 효과가 그대로 같이 반영이 돼서 투표율로 나타나거든요. 네. 그러니까 그러면은 대선 때 함께 치르는 선거에서는 그 당선되는 대통령 당이 의석을 가져갈 확률이 이제 높고요. 으흠. 중간 선거 같은 경우에는 대통령 인기도 좀 떨어지고 또 대통령 선거를 하지 않기 때문에 견제 심리가 작동해서 오히려 무리 어 의식으로 말하면 야당한테 으흠. 민주당이든 공화당이든 야당한테. 투표를 할 가능성이 훨씬 높게 나타난다. 그래서 지금 현재 전망은 어떻습니까?
0: 지금 현재 거 혹시 뭐 임성훈 평론가님?
2: 네, 네 그일원 이게 계속 바뀌고 있는데 네. 아, 지금까지 우리가 이제 계속 토론해서 말씀을 드린 것처럼 아, 야당에게 유리한 것이 이제 중간 선거기 때문에 아, 민주당에 유리할 것이다 이런 전망이 이제 우세했었고요 한참 했는데 아, 많이 보도가 됐습니다만 최근 들어와가지고. 그 미국에서 여러 몇 가지 사건들이 동시다발로 막 터져 나왔잖아요. 그런데 그런 것들 물론 이제 불행한 일들 많이 있었습니다만은 그냥 단순히 선거 공학적으로만 우리가 따졌을 때 이게 트럼프 대통령에게 유리한 그런 사건도 있었고 불리하게 작용할 가능성이 높은 사건도 있었고. 그러다 보니까 그때그때 그때 그 여론조사를 해보면 추이가좀 계속 바뀌어요. 어, 이제 좀 이따가도 뭐 말씀을 또 나눌 기회가 있겠습니다만은. 어쨌든 간에 그러다 보니까 그 우리나라도 왜 그런 게 있잖아요. 선거에 임박할수록 이 지지층이 결집하는 그런 효과가 그런 현상이 있잖아요. 그렇습니다. 그래서 미국 같은 경우도 이번에도 보니까는 어, 민주당이 하원 같은 경우에는 민주당이 다소 유리하다. 다수당이 이쪽으로 민주당 쪽으로 넘어갈 것 같다라는 예상이 많았는데 여전히 그 예상이 높습니다마는 경합 많은 그 지역구가 늘어나고 있다. 네. 그래서 대체적으로 지금 어저 조사기관 한군데에서 이제 뽑은 같은 거 같은 경우에는 공화당이 지금 2 0 1 석에서는 절대적으로 유리하다고 하고 네. 민주당이 205개 지역구에서 절대적으로 유리하다고 하고. 그 다음에 29개의 그 지역구에서는 경합을 벌이고 있다. 그러니까는 물론 아직까지는 민주당이 유리한 입장에는 있지만 이 경합 지역이 어떻게 이제 앞으로 전개 되느냐에 따라서 공화당이 여전히 자수당으로 남을 수도 있고 어 민주당이 이제 역전을 할 수도 있는데. 그러니까 아까 우리다그니까 과연 그럼 승리를 했다는 의미가 뭐냐 이제 패배했다는 의미가 뭐냐 이런 말씀을 계속 했습니다만은 그러니까는 어 지금 아까 이제 우리 어 말씀 하셨던 것처럼 235대 193 으흠. 의석수에서 만약에 민주당이 그 만약에 굉장히 많이 약진을 했다. 근데 여전히 과반은 못 미쳤다. 그렇게 됐을 때 어쨌든 간에 그 트럼프 대통령 입장에서는 굉장히 그 위축이 될 수가 있고 <웃음> 앞으로 해야 되는 정책 같은데 있어서 이제 위축을 당할 수 있는 그런 소지는 있지만 여전히 그 상임위원장 자리는 그 공화당이 독식을 할 것이기 때문에만 이제 방어를 할 수가 있는 것이죠. 네. 한 석이라도 그 민주당이 더 다수로 넘어가게 된다면은 그한석 때문에 모든 상임위원장 자리가 우리나라와 달리 그 민주당 쪽으로 넘어갈. 그렇게 될 것이기 때문에 어그 차이가 이제 굉장히 중요하다고 할 수가 있는 것이죠. 그런데
1: 그 미국 내 이제 여러 여론조사기관에서 조사 결과를 내놓고 있지 않습니까? 네네. 그러면 물론 한 여론조사기관에서 이제 추세가 조금씩 변동되는 측면도 있지만 여론조사기관별로도 약간씩 차이가 있거든요. 경합지역이 워낙 많다 보니까 그리고 그 경합지역의 여론조사가 대개 1내지 2퍼센트 포인트 정도 차이예요. 그러니까 이거는 그뭐 여론조사의 오차범위 같은 걸 감안한다고 하면 이건 사실상 뭐 거의 동률이다 이렇게 봐도 그 무리가 없는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 승부를 예측하기가 어려운 거죠. 네. 그래서 지금 막판에 대략 보면 이제 트럼프 대통령에 대한 지지율이라는 게 국정 운영 지지율 그게 한4 0대 초반 요 정도로 이제 대개 지금 유지가 되다가. 조금 떨어 39%까지 갔다가 지금 네. 이제 막판에 조금 올라간다는 거든요 올라 올올떨어뜨리어 이제 근데 그런 것들이 추세로서 이제 본다면 공화당이 그 막판에 조금 따라붙는 듯한 그런 양상을 보이고 있지만 네. 실질적으로 그러면 경합 지역에 이제 그 경합 지역 중에서 사실은 이번에 공화당 의원들이 대거 전계 은퇴를 했어요. 한 30여 명 정도가. 아 그렇군요. 그 지역이. 사실 민주당 우세 지역이에요. 그러니까 공화당 의원이 전경 은퇴를 했는데 민주당이 강세 지역이기 때문에 그 강세 지역에서 민주당 후보자가 당선될 가능성이 높다는 거죠. 네. 하원 하원의 경우에 음. 그렇게 본다고 하면 사실은 그 근데 그게 이제 1, 2% 차이기 때문에 그 정도 차이를 가지고 사실 승패를 정확하게 예측하기는 어렵지만 지금 야, 우리 양당제가
0: 보면, 정말 실감이 나네요. 1, 음, 2%로 1, 해가지고. 2%죠. 그러니까 마지막까지 그렇게 열심히 하는 거군요. 자칫 조금만 그러니까,
1: 하면 뒤집을 수가 있으니까. 그렇죠. 그러니까 지금 이제 트럼프 대통령 같은 경우도 공화당 강세 지역이나 2년 전에 본인이 대선 때 굉장히 표를 많이 얻었던 지역 중심으로 지금 선거 연구세를 하고 있거든요. 네. 그것만 봐도 이게 이제 마지막 공화당 지지표의 결집 그것으로 승부가 난다고 트럼프 대통령은 보고 있는 것 같아요. 이
3: 승부사가 그럴 것 같은데, 네. 지난번에 이제 대선 때 트럼프 대통령 당선을 예측하지 못했잖아요. 네. 많은 여론조사 기관들이 네. 그래 가지고 그폭풍도 많이 일어났고 했는데, 네. 이번 중간선거 같은 경우에도 사실 결과를 예측하기 좀 쉽지 않지 않을까. 저는 네. 개인적으로 그렇게 보거든요. 그게 왜 그러냐 면은 (2004년) 선거 결과를 가지고 우리가 이제 비교를 하면서 분석하는 게 제일 편한 방법이잖아요. 2014아 2014년 중간선거 그렇죠. 2014년 중간선거 투표율이 36.4%밖에 안 됐어요. 그니까 1942년 선거 투표율이 제일 낮았다 그러는데 그때가 33.9%였거든요. 으흠, 으흠. 그 이후로 제일 낮은 투표율이었어요. 그 네. 근데 그 중에서 그럼 민주당 성향의 지지자들하고 공화당 성향의 지지자들이 얼마나 결집해서 투표장으로 가는가 이게 굉장히 중요하거든요. 그렇죠. 공화당 지지자들의 결집도가 훨씬 더 높았다는 거예요. 민주당 지지자들 결집도보다 일반적으로 그
2: 중간 선거가 응. 공화당 지지자들이 많이 가죠. 예, 응.
3: 그러니까 그런 면에 있어서 한번더 주목을 해 투표율도 주목해 볼 필요가 있고요. 특히 이제 저 미국 여론조사 기관이나 이런 곳에서 이렇게 추세를 조사한 것들을 보면은 2000년대 중반 이후에 히스패닉하고 아시안 어, 이런 유권자들 사회에서 민주당 후보 득표율이 지속적으로 하락하고 있다 이렇게 평가를 합니다. 응. 근데 최근에 이제 이민과 관련되는 이슈라든가 뭐 인종차별 문제 그리고 이제 국적을 어떻게 줄 것이냐 출생자 국적 문제라든가 지금 뭐
0: 지금 또 터트리고 있더라고요 네, 굉장히 네. 이제
3: 예민한 이슈들이 계속 생기고 있거든요 으흠. 그런 문제에 그 민주당 지지 성향하고 공화당 지지 성향 이런 그 유권자들이 어떤 반응을 보이는가 그러니까 일단은 투표장을 끌고 나오는 게 제일 중요할 거고요 그 투표장으로 나오는 사람이 이슈에 어떻게 반응하니 이거에 따라서 선거 결과가 왔다 갔다 할 가능성이 있다는 거죠. 임성은 동농관이요. 그 지금 상원은 어떻습니까?
2: 상원의 경우는 이제 조금 다른 것이 아까 설명드린 내용을 조금 이제 같이 같이 말씀을 드리자면은 어, 3분의 1만 교체를 하지 않습니까? 그러니까는 현재의 여론의 동향이 어떻느냐 라고 하는 것이 영향을 아무래도 덜 미치죠. 3분의 1만 바뀌는데. 근데 3분의 1이 이제 35명 이번에 35명인데 그 중에서 그러면 교체되는 지역구가 민주당이 더 많으냐, 공화당이 더 많으냐, 이제 그게 또 굉장히 중요하지 않겠습니까? 근데 음. 네, 이번에 어 교체되는 지역이 보면 민주당이 훨씬 많아요. 26개인가 이제 제가 이렇게 네, 26개, 2개 그러니까는 민주당 입장에서는 그걸 다 수성하고, 그다음에 공화당에서 나가는 그 지역을 뺏어 내야 이 역전이 된다는 얘기잖아요. 그러니까 자기 지역구에서 이제 이게 되면은 지금 딱한표 차로 이제. 그 민주당하고 공화당하고 어 한석 차이인데 으흠. 그 거기에서 이제 그어 본인들의 의석을 더 잃게 된다 그러면은 힘들어지게 되는 것이죠. 네. 그래서 어 설사 민주당이 굉장히 선전을 한다 하더라도 아까 이제 하원의 경우만큼 그렇게 민주당이 그 쉽게 어 다수당을 역전을 해가지고 얻어가리라는 것이 상당히 현실적으로 어려운 그런 상황이죠.
0: 네, 그리고 아까 음. 얘기하실 때왜 중간 선거에서는 공화당 지지자들이 훨씬 더 투표를 많이 하게 되는?
2: 그 왜, 무슨
0: 현상입니까, 그거는
2: 이게 그러니까 뭐 우리나라도 약간 그런 게 있습니다만은 그러니까 공화당을 지지하는 층이 젊은 층보다는 그래도 좀 음. 그 나이가 좀 드신 분들 층이 더 많거든요. 이런 거 전통
0: 보수층. 네. 네.
2: 그러다 보니까 아무래도 우리나라도 예를 들어서 그 정상 보통 그 정규적인 그 시간에 열리는 선거 말고 어떤 임시로 열리는 그런 선거 같은 경우에는 아무래도 젊은 층보다 나이 드신 층이 더 투표 참여율이 높잖아요. 그런 같은 이유죠. 같은 이유로 해가지고 그 중간 선거에서는 아무래도 그 대통령 대선이 열리는 그 해보다 관심이 조금 더 떨어지기 때문에 그러다 보니까는 민주당 지지층보다 공화당 지지층, 그러니까 는 약간 연령이 좀 있으신 분들의 참여가 더 높기 때문에 공화당에서는 더 유리한 그런 측면이 있는 것이죠. 그러면 수치 하나만 제가 좀
3: 말씀드리면 될것 같은데요. 방금 네. 전에 말씀하셨던 것처럼 민주당의 주 지지층은 대학생이나 젊은 연령대, 미혼여성, 소수인종 유권자들이 음. 많거든요. 그런데 미국 정치시사지 뉴퍼블릭이 2014년 설문조사를 실시했거든요. 그러니까 매 2년마다 모든 선거에 투표한다고 답한 응답자 중에서 민주당 지지자하고 공화당 지지자 비율이 39대 52였어요. 그래요. 꽤 차이나네요. 왜 네, 많이 차이가 난다는 네네. 거죠. 그러니까 투표장으로 직접 가는 거는 공화당 지지자들 이더 많이 가고. 아니 그
0: 그러니까 거예요. 민주당 민주당에서도 굉장히 열심히 좀 선거 운동을 해야 될것 같은데 솔직히 요새 서 이렇게 하는 거 보면 별로 그쵸? 물론 여기 있으니까 그렇지만 별로 눈에 띄는 게 없는 것 같이 좀 음. 보이는 거고. 그 우리가 보기에는 지금 이제 이번 선거가 네.
1: 사실은 트럼프냐 반 트럼프냐 뭐 네. 이런 네. 양상으로 흘러가고 있다 보니까 민주당이 눈에 띄는 그 지도자가 없잖아요. 만약에 정말 우리가 이런 걸 가정해 본다면 힐러리 클린턴이 민주당의 그 유력한 지도자로서 이번 선거를 이끌었다 할 경우에는 이게 힐러리냐 뭐 트럼프냐 뭐 이런 국면으로 갈 텐데 민주당에는 지금 뚜렷한 지도자 드러나 지가 않거든요. 네. 대선 주자급이 우리식으로 얘기하면. 네. 그러다 보니까 이게 트럼프냐 반트럼프냐 이런 식으로 지금 흘러가버렸어요. 그러나 우리가 잘 아시지만 트럼프는 투표 율이에 없습니다. 네. 어, 없는 건데 그럼에도 불구하고 공화당 지지자들은 지금 트럼프가 이 여러 가지 그 선거 캠페인을 하는 데 네. 쫓아간다는 거죠. 네. 그런데 전반적으로 보면 사실은 그 미국에서 대선 투표율은 꽤 높아요. 어. 그래서 이제 그, 보통의 50% 대 중후반, 뭐, 이렇게 가거든요. 으흠. 뭐, 2008년 같은 경우는 57.1% 그래서 음. 뭐 상당히 높았고, 그러니까 네. 대략 한55 내지 60%가 대선 투표율인데, 이 중간선거 투표율은 뭐, 대략 한 35% 정도밖에 안 돼요. 네. 뭐그 정도 플러스 마이너스 얼마 정도밖에 네. 안 되기 때문에 표의 응집력이라는 게 굉장히 중요하죠. 음. 그러니까 지금 공화당 지지자들이 일부만 이렇게 응집돼서 투표장으로 가도 실제 투표율이 높지가 않기 때문에 거기서 차지하는 비중이 굉장히 큰 거예요. 그러다 보니까 지금 그 트럼프 대통령은 자 전체적인 여론 이 중요한 게 아니고 으흠. 투표장에 가는 사람의 여론이 중요하다 으흠. 지금 이런 개념으로 가고 있는 거예요. 네. 그러다 보니까 공화당 결집도가 높은 지역을 중심으로 선거운동을 집중 하고 있는 그런 음. 상황입니다. 그렇게 어, 이제 이해가 그, 좀 됩니다.
0: 음. 우리 저, 저희가 여기서 코끼리 더듬기로 이렇게 이렇게 <웃음> 미국 중간선거에 대해서 <웃음> 얘기하고 있는데 현지 분위기를 현지 분한테 좀 들어야 되겠습니다. 워싱턴에서 라디오 프리 아시아에서 기자로 활동하고 계시는 노종민 통신원 연결합니다. 안녕하세요.
4: 네. 안녕하십니까. 미국 워싱턴입니다.
0: 네. 미국 중간선거가 4월 앞으로 다가왔는데요. 공화민주 양당 판세가 어떤가요
4: 예, 뭐 지금 의회는 상원 하원 모두 공화당이 다수당이잖아요. 어, 그런데 이번 중간선거에서 하원은 민주당이 탈환하고 이 상원은 공화당이 한 두석 차이로 다수당을 계속 유지하지 않을까 이런 예상이 좀 나오고 있습니다. 네. 뭐 전통적으로 중간선거는 집권당에 불리한 선거인데 특히 하원 같은 경우에는 올해 상반기만 해도 한 민주당이 5, 60석 차이로 공화당에 크게 승리하지 않겠냐 이런 예상이 많았는데 시간이 지날수록 격차가 좀 많이 줄었거든요. 그러니까 이제 그 배경으로는 이제 미국 경제가 호황이었던 점, 또 중간 선거가 다가올수록 이 숨어있던 트럼프 대통령의 지휘자가 어 계속 모습을 드러내고. 특히 이번 선거 지역 중에는 이제 민주당 텃밭이 많은데 네. 지난 대통령 선거에서 트럼프 대통령이 이겼던 곳이 좀 많았습니다. 어, 게다가 이번 중간선거의 유권자들이 되게 이제 나이가 많은 보수적 백인이 많다는 점 등이 이제 민주당의 완성을 좀 어렵게 만드는 요인이 되지 않, 않겠느냐 이런 좀 분석이 나오고 있습니다.
0: 네, 이, 이번 이 중간선거에서 최대 현안이 뭔가요? 여러 변수도 또 새롭게 등장하고 있는데.
4: 일단 이제 중간 선거는 국내 현안이 더 관심을 끌고 있는데요. 이제 예를 들어서 경제 문제라든가 이민 문제라든가 이제 건강보험 같은 이제 유권자의 실생활과 관련된 현안에 대해서 이제 후보자들이 많이 집중하거든요. 그니까 반대로 외교적 현안은 이제 중간 선거에서 큰 영향을 끼치지 못하는데 어, 특히 이제 지난 주에 그반 트럼프 인사들 앞으로 이제 폭발물을 보낸 사건들이 있었잖아요. 어 게다가 이제 유대인 회당에서 총기 난사 사건이 일어나면서. 미국이 지금 분열과 적대감에 대한 우려가 많이 높아졌습니다 어, 여기에 대해서 트럼프 대통령의 책임론이 부각되면서 지금 발빠르게 어떤 미국의 통합이나 화합을 강조하는 선거 전략이 전면에 등장하고 있고요 어, 또 지금 미국 입국을 위해서 중미 국가 출신의 어떤 사람들의 이민 행렬이 또 사회적 관심을 불러오면서 이민 문제가 많이 부각이 됐고 지금 총기 규제 문제도 현안으로 급부상한 분위기거든요 어, 특히 이제 변수를 좀 들자면 얼마 전에 그 성추행 파문을 일으킨 그 브렛 캐버노 대법관 인준 과정에서 여성 유권자들이 많이 실망했습니다 그래서 예. 여성 유권자의 표심이 어떻게 드러나느냐도 관심이고 또 이번 중간선거 조기 투표율이 매우 높게 나타났는데 이 조기 투표율이 어느 당에 유리하게 작용할지도 지금 견수로 등장하고 있습니다
0: 예, 이번 중간선거 이후에 정치 지형이 바뀌면 미국 정치권에 어떤 변화가 있게 될까요?
4: 일단, 이제, 민주당이 하원에서 다수당을 차지하게 되면, 일단, 이제, 트럼프 대통령의 각종 의혹, 그러니까, 뭐, 러시아 스캔들이라든지, 이제, 개인 비리 등에 대해서 공세를 더 강화할 가능성이 크거든요. 네. 어, 또, 상하원 간의 어떤, 이제, 다수당의 변화로 정치 지형이 바뀌면, 일단 트럼프 대통령이 그 동안의 정책을 추진하는 데 있어서 제동이 걸릴 가능성이 크다 이제 이렇게 보고 있는데. 네. 어, 그런데 이제 이런 분석도 있습니다. 원래 이제 애초 중간 선거는 지금 집권당에 불리한 선거다 이렇게 말씀을 드렸는데 이제 트럼프 대통령으로서는 이제 하원을 내주더라도 이 상원에서 다수당을 지키면 나름 선방한 것이다 이런 목표치를 갖고 있었다고 보거든요. 네. 어, 그러니까 이제 트럼프 대통령에 있어서 중요한 것은 이제 2020년 재선인데. 따라서 이번 중간선거에서는 좀 자기 편 후보들을 많이 내세우고 당선시켜서 자신의 세력을 키운 뒤에 이제 2020년 재선에 대비하는 성격의 중간선거가 되지 않겠느냐 이런 분석이 좀 나오고 있습니다.
0: 네, 아무래도 한국에서는 중간선거 이후에 한반도 정책, 특히 대북 정책에 네. 어떤 역량이 있을까 그게 가장 관심이 네. 큰데 어떤 예상이 나오고 있습니까?
4: 지금 이제 그 선거 전이 막바지인데, 이 트럼프 행정부의 외교 쟁점 상항 중에 하나로 대북 정책이 많이 거론되고 있거든요. 네. 그러니까 대북 정책이 잘 됐다, 뭐잘안 됐다 이런 견해가 팽팽히 맞서고 있는데, 이제 중간 선거 끝나면 이제 트럼프 대통령의 대북 정책이나 한반도 정책을 이제 새로 구성하는 의회에서 함께 의논해야 되잖아요. 네. 어, 그런데 지금 워싱턴에서 예상하는 분위기는 중간 선거 끝나고 하원에서 민주당이 다수상을 차지하게 되면. 이 지금처럼 트럼프 대통령의 즉흥적인 방식이 아니라 좀더 전통적인 외교 방식으로 더 대북 정책을 꼼꼼하게 묶어 따지겠다 이제 이런 제이 입장이고요. 네. 이제 그렇게 되면 북미 관계 개선의 속도가 좀 늦춰질 수도 있지 않겠느냐 이런 어, 관측이 좀 나오고 있습니다. 네. 어, 게다가 이제 의회 정치정이 바뀌면서 이제 트럼프 대통령에 대한 어, 뭐 개인적인 공격이나 이제 정치적 위기가 오게 되면 글쎄요, 이제 한반도 정책에 대한 관심에서 멀어지는 계기가 될지 아니면 오히려 대북 정책으로 그 돌파구를 마련하게 될지도 지금 어, 지켜봐야 될 사안이거든요. 예. 어, 결국 이제 외교 방식의 차이가 있을 뿐, 공화민주당 모두 한반도의 비핵화와 평화에 대해서는 큰 이견은 없다. 이제 이렇게 좀 정리할 수 있을 것
0: 같습니다. 네. 네. 아주 짧은 질문입니다. 이번에 네. 20년 만에 한인 연방 하원 의원이 혹시 나타날지 모른다. 이런 네. 기대감이 있는 것 같은데 저 예상을 어떻게 하십니까?
4: 예이번엔좀 네. 기대를 걸어봐도 좋을 것 같은데 지금 주목하는 후보가 두명 정도 되거든요. 네. 제가 조금 전에도 여론조사 결과를 좀 봤는데 캘리포니아주 연방 하원에 도전하고 있는 공화당의 영김 후보가 있는데 아, 지금 상대 후보와 1%포인트 차로 좀 박빙승부를 좀 펼치고 있습니다. <웃음> 네. 예. 게다가 이제 뉴저지주에서는 이제 버락 오마마 전 대통령의 공식 지지를 얻고 있는 그 민주당의 엔드김 후보도 지금 상대 후보의 1%도 지금 뒤져 있거든요. 네. 그러니까 지금 한인사회가 적극적인 특혜 참여를 좀 힘을 모아주면 어, 중간 선거에서 20년 만에 다시 한번 한인 연방 의원이 나오지 않을까 그 가능성이 지금 모두 기대를 걸고 있습니다.
0: 네, 영김 그리고 앤디김 그네 앤디 그 건투를 네, 그 네. 네. 바랍니다. 말씀 네. 잘 들었습니다. 워싱턴에서 네. 라디오 프리 아시아에서 기자로 활동하고 계시는 노정민 통신원님이십니다. 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다. 네, 어, 여러 얘기가 되게 뭐 재밌는 게 있네. 저희가 뭐 대충 알고 있는 것도 있지만 또 통신원에서 직접 현지에서 얘기하니까. 상당히 재밌는 것도 있는 것 같은데 어떻게 들으셨습니까? 최영국 기자님.
1: 그렇죠. 어 저희가 그동안에 이제 워낙 실시간으로 미국 중간선거에 관련한 소식 뉴스들이 많이 전달이 됐지 않습니까? 그래서 뭐 거기하고 이제 큰 차이는 없는데 네. 어, 다만 이제 지금 아까도 저희가 잠깐 얘기했습니다만은 대략 1, 2% 이 승패가 1, 2%포인트 차이로 날 것이다 뭐 이런 예상들이 워낙 많다 보니까 지금 뭐 대체적으로는 이제 하원에서는 민주당이 승리할 것이다 하지만 막판에 이제 공화당 지지자와 민주당 지지자 어느 지지층이 결집하느냐에 따라서 승패가 확 바뀔 가능성도 있거든요. 네. 그러니까 그런 점 때문에 섣불리 지금 예측을 할수 없는 게 이제 지금 말씀하신 그 미국 현지 분위기인 것으로 느껴져요. 네. 어 그래서 저희가 사실은 이번에 이제 그 여러 미국 언론이나 전 세계 언론들이 뭐 상원에서는 공화당이 수성을 할 것이고 하원에서 민주당이 이기더라도 대략 뭐 한5석 정도 차이? 안팎으로 네. 이렇게 그냥 차이가 날 것이다. 음흠. 뭐 이렇게 된다면 어 여튼 큰 변화는 없지만 어, 특히 이제 또 우리 우리 같은 경우 이제 미국 관계에 관심을 가지고 있지 않습니까? 네. 그러니까 미국 관계는. 상원에서 의석 변화가 큰 영향을 미치거든요. 그런데 일단 현재 다수 분석으로는 상원은 공화당이 수성을 할 것으로 보이니까 네. 미국 관계는 뭐큰 차이는 없을 것 같고 네. 다만 이제 미국 국내적인 문제로 만약에 민주당에서 이제 하원이 민주당에서 다수, 민주당이 다수당이 된다면 이제 경제 문제나 이런 국내적인 변화 이런 걸좀 많이 겪고 있지 않을까 겪지 않을까 이런 예상이 되고 있습니다.
0: 임성훈 평론가님 아까 통신원 얘기하시면서 그저 멕시코 이민, 멕시코에서 이민인가, 하여튼 그뭐 요새 캐러반 뭐 몰고 다니는 네. 그 얘기하시는 것 같은데, 그약고 곁들어서 소감을 얘기해 주시죠.
2: 네, 안 그래도 제가 그 말씀을 드리려고 했었는데아 제가 마음을 딱
0: 찍었네요. 아, 네,
2: 그아 일단 그 임상훈이고요. <웃음> 그 중미 지역에서 이제 캐러반 캐러밴이라고 해 가지고 이제 그 이민자들이 많이 모여가지 않습니까? 이게 그러니까 당연히 외 외부에서 벌어진 국제 뉴스라고 우리는 생각을 할수 있지만 미국에서는 자국 뉴스에 가까운 그러니까 방금 말씀하신 것처럼 저 상원에서 주로 더 관심을 가질 수 있는 어떤 그런 문제라기보다는 그 이민 문제, 그러니까 하원에서 주로 관심을 가질 수 있는 그런 문제가 바로 이제 그 문제라는 것이죠. 어 그래서 그1이 퍼센트 차이로 정말 그 박빙의 승부처가 아날수 어 있는 그런 지역 그 지역 구가 많기 때문에 근데 그 1% 차가 당선 되고 나면은 그냥 당선님 당선이고 탈락임 탈락이지 그 차이가 없지 않습니까? 그러니까는 어, 어떻게 해서든 어떤 이슈를 만들려고 하나 어떤 그런 것들은 있는 것 같아요. 그 난민 문제도 그렇고 그 다음에 물론 의도적으로 그러진 당연히 않았겠지만 폭탄 배달 사고라든가 그 유대인 사원 총기 난사 사건이라든가 이런 것들이 어쨌든 어, 선거를 앞둔 입장에서는 어쨌든. 이 정치적으로 어떻게 우리에게 어떻게 어그 승부처에서 어 유리하게 작용할 것인가 아닐 것인가 이 계산을 하지 않겠습니까? 그러니까 그런 차원에서 그 최근에 아주 그러니까 어 바로 30일이었죠. 그 트럼프 네. 대통령이 그 바로 속지주의에 근거한 그 미국 헌법에 있는 그거를 어떤 뒤집는 듯한 어떤 그 발언을 한 것. 그러니까 미국에서 태어난 아이도 어, 그러면 시민권이 주어졌었는데, 이제는 그거를 행정명령으로 어, 검토를 하는 중이다. 한마디로 이제 무효화시키는 그걸 검토하는 중이다. 이런 것들이 결국은 전부 이, 이 선거를 앞두고 어, 국내 여론을 그러니까 어 아까 우리 통신원 말씀도 들었습니다마는 어 북미관계 이런 것들은 중간 선거를 앞둔 입장에 미국 국민들에게 큰 어떤 그 반응을 뭐 얻기가 어렵거든요 근데 이런 문제들은 아주 민감하게 반응을 얻을 수가 있죠 그러면서 한번 선거판을 한번 흔들어보는 그런 어떤 그 전략적인 그 내포도 있지 않을까 네. 이런 생각을 합니다.
0: 네. 그런데 그 이른바 트럼프 지지, 지지층에 대해서 네. 여러 해석들이 있더라고요. 지금 이제 통신원께서는 여성과 젊은 지, 지지자들이 별로 트럼프를 지지하지 않는다 이런 얘기를 했지만, 어, 미국 시민참여센터 김동석, 김동석 상임 이사님, 이분이 이제 자주 이 얘기를 하시는데, 사실 그게 어 트럼프 지지자들이 고졸 남성이라고 강조하는 일부 언론의 프레임이다. 실질적으로는 음. 그렇지 않다. 이런 얘기도 하고 그래서 우리가 통상적으로 얘기하는 트럼프 지지층이 뭐 러스티벨트의 노동자라든가 네, 백인. 중산 백인이라든가 이런 것만으로 보지 않을 수도 있는 겁니까? 어떻게 보고 계십니까?
3: 어, 그러니까 지금 전체적으로 미국 사회가 보수화 경향을 띄고 있는 건 맞는 것 같아요. 전체 네. 움직임이 그렇게 가고 있는 큰 흐름이 있는 건 맞는 것 같고요. 어, 유권자들이 공화당 성향을 띠는 유권자들로 이렇게 움직이고 있는 게 보이는데요. 예를 들면 은 남성 유권자들의 공화당 선호 투표 성향이 강해졌어요. 그러니까 2006년도에 남성 유권자들의 공화당 선호 투표 성향이 47%였는데 2014년도에는 57%로 늘어났어요. 음. 그리고 민주당 선호는 50%에서 41%로 떨어졌고요. 네. 여성 유권자 층에서도 공화당 선호가 2 0 0 6 6년하고 2010년 사이에 네. 꾸준히 증가한 것으로 지금 조사 결과 나와 있거든요. 그러니까 전반적으로 그러니까 어떤 젠더나 성에 관한 이슈들이 계속 부각을 하고 이렇게 하면서 또 남성 유권자들의 보수화 경향이 나타나고 또 경제 문제에 대해서 좀 보수적 성향의 어떤 사람들의 손을 들어주는 것도 같이 반영이 되고 이러면서 전체적으로 보수화 경향이 나타났고 그 결과가 지난 대선에서 도 들어가는 것이다. 네. 그만약에 이번 중간 선거에도 그게 경향이 그대로 나타날 경우에는 사실은 결과를 쉽게 예측하기는 좀 어렵다 이렇게 음흠, 생각이 음. 되는 거죠. 네. 어 그리고 저는 그러니까 이전 이제 2014년 선거 때는 그 그러니까 전체적으로 조사한 걸 보면은 이슈가 없었다는 게 굉장히 많았어요. 그니까이 경제 문제에 있어서도 그 당시에는 경제가 굉장히 안 좋았고 2%대 성장이었거든요. 뭐뭐 물론 재선 이후에 시작된 이제 중간 선거니까 더 평가가 좀 냉혹한 측면도 있었지만 네. 그외에 특별한 이슈가 없어서 이슈 반응성에 민주당이 굉장히 민주당 지지자들이 떨어진다는 얘기를 했거든요. 네. 공화당 지지자들이 이슈 반응성이 굉장히 민감하게 나타났어요. 근데 이번 같은 경우에는 이슈가 굉장히 지금 많거든요. 네. 특히 공화당 지지자들이 민감하게 반응할 수 있는 이슈가 많아서. 공화당 지지자들이 투표장으로 좀더 많이 나올 가능성이 높다 이렇게 생각을 했는데 음. 지금 방금 전에도 이제 노종민 통신원이 얘기했지만 선거 막판에 뭐반 트럼프 인사에 대한 폭발물이 도착한다거나 유대인교회 뭐 총격사경이라든가 뭐 카라반 행렬이라든가 이런 음흠. 것들은 양쪽 다다 공화당 민주당 지지자 모두를 자극할 소지가 있지만 그동안에 민주당 성향 지지자들이 투표장으로 안 나왔던 거에 비하면 은 민주당 지지자들이 마지막에 결집현상이 나타난다면 음흠. 그러면 지금 1, 2% 차 박빙 승부에서 그걸 좀 뒤집을 수 있는 영향은 또 있지 음, 않을까. 그럴 수도 있겠네요. 네.
0: 우리 그 이슈들에 대해서는 2부에서 좀 하나하나 제대로 좀 짚어보도록 하겠습니다. 오늘 kbs 열린 토론 인물 없는 인물 토론 미국 중간선거 트럼프를 주제로 얘기 나누고 있는데요. 잠시 쉬었다가 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.